0: podcast Uniateneu em ação. O tema é quiropraxia nas dores da coluna. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema quiropraxia nas dores da coluna. E para conversar com a gente sobre esse tema, um tema muito bacana, né? Todos nós estamos aí curiosíssimos para saber o que é quiropraxia. Hoje recebemos o professor Eduardo Neves, ele que é docente do curso de fisioterapia da Uni ateneu onde a gente já agradece. Professor Eduardo, muito obrigado por ter né, recebido o convite e ter de pronto atendido o nosso convite.
1: Bom, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão escutando esse podcast. É, agradeço primeiramente o convite, eu não tinha como deixar de vir a instituição que eu dou meu sangue, que eu trabalho, que eu gosto, que eu tenho, tento sempre estar aqui à disposição de todos. Mandar um abração aqui pro meu grande amigo coordenador Evaldo, ele que praticamente conversou comigo para dizer, rapaz, vai lá, dá uma força lá para falar com a galera aqui sobre esse tema e tal. E aí a gente está aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, para tentar explicar às pessoas de uma forma geral é, o que é essa quiropraxia, o que é a quiropraxia. É como, como ela funciona, é, quem são as pessoas que a gente pode estar tá aplicando e tal. Então, assim, iniciando a quiropraxia, para quem não conhece ou para aquelas pessoas que de repente ouvem falar, é aquele famoso estralo na coluna. Né? Você chega para... Muita gente chega para mim e fala, ah, estrala aqui minhas costas, né? porque alivia, estrala aqui meu pescoço, que alivia. Então, quiropraxia, uhum. popularmente falando, seriam esses estralos. Né? É, tecnicamente falando, quiropraxia seria uma arte uma ciência e uma filosofia de ajustar essas articulações, ajustar essas vértebras, é, fazendo com que elas passem a funcionar de forma mais fisiológica, passem a funcionar de forma mais normal, digamos assim. Né? E aí, quando ela passa a funcionar normal, o teu organismo passa a funcionar normal. Então, você passa a ter uma... A teu pescoço passa a tá estar mais leve, tua coluna passa a tá estar mais leve, algumas dores que você sente na coluna já vão diminuir ou até mesmo eliminar certas dores de coluna. É, quando você tem a musculatura muito tensa, quando você aplica a técnica, é, essa musculatura também dá uma, uma aliviada né, em certas dores, em certos tipos de dor. Então, a criopraxia é uma forma da gente, por meio de de ajustes vertebrais, ajustes articulares, a gente reduzir essas dores dessas pessoas.
0: E é muito importante essa, essa conversa, né, esse bate-papo, para que também a gente possa entender quem são as pessoas né, que podem receber, porque às vezes você está num, num certo grupo de amigos, de pessoas, de familiares e como você falou, Eduardo, vem cá, pô, faz isso aqui, instala minha coluna, e na verdade a pessoa não pode receber a, a quiropraxia naquele momento ali, daquela forma, e porque corre alguns riscos, né,
1: Flão? Isso, existe sim. É, na época, quando eu fiz a minha formação em quiropraxia, aliás, foi a formação em 2005, uhum. ah, aqui em Fortaleza, eu encontrei um, um panfleto na rua né, de um profissional, não vou citar nomes, até porque eu nem lembro o nome desse profissional, ele vinha de fora, passar um, dois meses aqui em Fortaleza, fazia atendimentos e ia embora. E nesse panfleto dizia que quiropraxia era, servia para tudo e não tinha contraindicação. Não existe nenhum tipo de técnica que, que não tenha contraindicação. Nenhuma técnica soberana. Hum. Então, é como se você disser... Mas, uh, existe um remédio sem efeito adverso. Não existe. Uhum. Até planta... Se você tomar planta em excesso, você pode é. se intoxicar, Bom, né? Então, uh, então, existem sim aquelas pessoas que podem receber o atendimento. existe aquelas pessoas que não podem receber o atendimento. Que são as indicações e contraindicações. Então, na, dores de coluna em geral... Uh, diminuição de movimento, que a gente na, na, tecnicamente chama de hipomobilidade... Então, Reduz gente,
0: o movimento, aquele, aquele... Isso.
1: Há uma redução do movimento, você consegue dobrar menos o teu braço. Ou
0: redução mesmo?
1: Uma redução articular, uhum. né? Tipo, é, você vai tentar levantar seu braço, o braço não levanta todo. Sim. Você vai olhar pro lado, o... o, o, o pescoço não, não, não gira vai. todo, não uhum. vai todo, né? Então, às vezes isso pode ser de cunho muscular ou de cunho articular. Quando é articular, a gente vai lá e dá um, um estalinho. Geralmente as pessoas se assustam, né? Uhum. Mas assim, é, de indicação, seriam basicamente pessoas que teriam essa restrição de movimento, pessoas que têm muita tensão muscular, pessoas que têm muita tensão é, de estresse do dia a dia, né? Trabalham muito tempo em computador, te, dorme pouco, esse estresse do dia a dia, normalmente a gente tem boas indicações. Mas a gente pega, por exemplo, pessoas com hernia de disco muito grande. Né? É, não seria muito bem indicado. Uma hernia pequena, uma protusão, tranquilo, dá pra gente trabalhar tranquilo. Mas uma hernia de disco, hernia de disco muito grande não dá. Pessoas que têm... Não sei se você conhece, já viu... É, tem, sempre a gente tem um, um amigo no, no, no meio, né, que, que... é o Sabizão, é o cara que faz tudo. É aquele cara que chega pra você olha só como eu consigo tirar meu braço do canto. Né? Ele consegue tirar o braço, o ombro e colocar de volta. Né? É, eu não tenho esse tipo de amigo, ah, não. Ah, eu já tive um bocado. <risos> aquele pessoal que tum, põe pra fora, pá, coloca pra dentro. Então são pessoas que têm um excesso de movimento articular. Esses são contradicados. Uhum. É, é, Outra contraindicação também que a gente nem mexe, não chega nem perto na quiropraxia crianças com síndrome de Down. É. São crianças que têm um, um grau de movimento muito grande. Então, quando a gente, se for o caso, se for, fosse o caso de manipular, a gente ia fazer isso numa pessoa com muito movimento. Se a quiropraxia já é para pessoas que têm pouco movimento, como é que você vai fazer na pessoa que tem muito? Já tem, né?
0: Exatamente. Já, já tem tá excesso? Tem excesso, né? Então, tudo em excesso não pode. Com certeza.
1: É... Existem situações onde a gente pode aplicar a criopraxia em crianças, só que em crianças, por exemplo, eu não gosto quando é... Por exemplo, um adulto. Um adulto geralmente tem restrição. Ok, criança normalmente é mais hipermóvel, não seria tão interessante. Ad, é, idoso. Para fazer no idoso, eu prefiro ver o, o exame de imagem antes, para ver se não tem nenhum tipo de calcificação, se as vértebras então estão... É, muito gasta, se não está um contato vértebra com vértebra, osteoporose, uma situação que a gente não vai, em hipótese alguma, quando é osteoporose Tem um conhecimento,
0: muito. né? Do paciente para poder aplicar. É, um...
1: a gente vai fazer toda uma avaliação no paciente para ver uhum. que são esses caras que a gente vai poder manipular, né?
0: Na, na, nas crianças, a gente tocou agora ainda há pouco, nas crianças, é, as criancinhas que estão em formação, né? Dois, três anos, quatro, cinco anos, até que ano pode ser feito?
1: É, é, quando a gente pensa em criança, a gente pensa muito na questão do amplo. Na formação óssea, uhum. aí a partir de 12, 13, 14 anos, você tem o um osso já mais formado, né? Enquanto isso, o osso é meio que dividido. Tem a parte mais superior e a parte do meio do osso. Então, nessa divisão, pode haver algum problema se a gente fizer algum tipo de manipulação. Uhum. E, então, pra evitar esse tipo de problema numa criança que geralmente não tem dor, é, okay. então...
0: Aí seria, o ideal seria só fazer um, um alongamentozinho?
1: Um alongamento e bota esse moleque pra correr, pra nadar, pra brincar, tipo, pra jogar bola. é né? isso. Eu não vejo muita necessidade em criança. Uhum. Né? É uma conduta particular minha. Existe a quiropraxia pediátrica, mas para crianças em geral, eu tenho uma filha de 3 anos e uma filha de 11. Eu não faço nelas. Não há necessidade. Isso. Mas, mais ou menos isso.
0: Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Ateneu em Ação. Hoje com esse tema, quiropraxia nas dores da coluna. Falando com a gente, conversando, está aqui o professor Eduardo Neves. Ele que é docente do curso de fisioterapia da Uniateneu falando, dando aula aqui de quiropraxia. Mas, professor, o que são aqueles estalos? Fala Você começou falando sobre esses estalos, quando a pessoa recebe o atendimento de quiropraxia, a gente acha até que está quebrando tudo. O que é aquilo?
1: É, bom, é, existia uma mística muito grande sobre o que eram os estalos. né? É. Sempre que eu dou meus cursos de formação, tanto na Ateneu como em outras instituições é, de cursos e fora do Estado também, eu sempre pergunto a, a, aos colegas profissionais é, o que, é que eles acham que é esse estralo, né? o que, é que vocês acham que é isso. E eu respondo, eu escuto respostas bem variadas, menos a resposta menos mesmo que, que o que de, fato é. que de fato é. Isso, a resposta que eu vou dar o que de fato é é comprovado cientificamente, certo? Uhum. Então muita gente fala ah, o estralo é uma, uma bolha de ar que se rompe. Não, não existe bolha de ar que se rompe. Ah, o estralo é um osso que passa no outro. Não, um osso não pode passar no outro, que se ele passar não, e Vai passar, machucar, vai ser um. Vai uma machucar, vai, vai, ger, vai gerar uma artrose. É. Então, o que acontece de fato é: se você pega uma garrafa d'água, fechada, uma garrafinha de. que as garrafinhas? E chacoalhar muito rápido, você vê que cria bolha. Boa. Então, a, na articulação, quando você faz uma manobra de quiropraxia, é uma manobra rápida e curta, que a gente chama de alta velocidade e baixa amplitude. Uhum. Quando você faz isso, cria-se dentro da articulação um processo chamado cavitação. E aí cria-se uma bolha lá dentro. E essa bolha são de gases que estão. Uh, dissolvidos no líquido intraarticular, no líquido sinovial. Então na hora que você faz a manobra que dá aquele estralo, cria-se uma bolha. E a bolha não sai, ela fica na articulação. Até que depois essa bolha é dissolvida e volta para esse líquido sinovial. A gente tem artigos desde 1947 que falam sobre isso. Os caras... É, sempre tem, tem doido para tudo, né? Então uhum. o cara pegou um dedo, colocou uma radiografia Bateu a radiografia antes, estralou o dedo e fez uma radiografia depois. Ele viu que criou, abriu o espaço e criou uma, um espaço maior naquele dedo. Outro louco agora em 1985 fez isso com ressonância magnética e viu que realmente criou uma bolha intraarticular. Então, de fato, a gente tem uma separação articular, uma separação das superfícies, pela criação dessa bolha. Então, esse comprovou que já estava comprovado, né? Exato. É, isso só fez... É, olha, realmente o cara ali está é certo. o cara
0: está certo. Então, é um negócio eu só, tipo... eu só vou só atualizar. Exatamente, mais ou menos isso. Mas, mas assim, estalar os dedos. Você falou que ele instalou o dedo. A gente costuma estalar ah, alguns pais, né? meus pais e minha mãe diziam que ele fazia mal. <risos> Não
1: faça esse lábrio seu assim, é, o pessoal fala que engrossa dele. É, dedo, é né? a, gente,
0: eu, eu, a minha família tem uma facilidade de estralar e tudo. Mas eu estalo com muita facilidade, meus é, dedos. Quando eu estou em casa, se, se eu me
1: levantar de algum canto, sai estralando tudo. Parece que eu vou me desmontar. Mas assim, o que acontece? Isso é bom ou ruim? Bom, vamos lá. O estralo é a formação da bolha quando você faz um movimento rápido, né? que isso hum. acontece quase em todas as articulações. O ideal é que você faça esse tipo de manobra numa articulação que está mais presa, que está mais hipomóvel. A articulação que está tá hipermóvel, que está mais, que está se movimentando um pouco mais, ela também estrala. Hum. Então, às vezes, quando eu estralo o dedo agora e daqui a dois segundos eu tentar, ele não vai estralar. Daqui a 15 minutos ele vai estralar de novo. Só que eu estou estralando um ponto que não está hipomóvel. Então, quanto mais você vai estralando, mais você vai. É, esgaçando um pouquinho aquele ligamento e aquela cápsula que segura o teu dedo. Então ele vai ficando cada vez mais hipermóvel. Vai ficando cada vez mais... Frágil. Uh, frágil. Aquela
0: articulação ah, aquela, é, aquela articulação a grosso mais grosso modo isso. vai ficando mais
1: fraco. Não, não tem essa de... articulação vai ficar mais grossa, isso não acontece. O dedo naturalmente fica assim, né, mas uh, vai quebrar mais fácil. Não, ele simplesmente fica mais
0: Já que nós móvel. estamos falando... Professor, me permita. Uh, ah. Falando em, em estralos e tudo... E de coluna, tem pessoas que acham que, que são é, experts em quiropraxias, <risos> né? E aí sai estralando coluna de todo mundo e também estralando o pescoço. O hum. que, é que o senhor fala sobre isso?
1: Seguinte, é, quando a gente, geralmente quando eu vou dar os cursos, eu começo sempre com a, a coluna mais abaixo. Né? A parte do meio, que é chamada coluna torácica, hum. e a parte de baixo que é a lombar, que são lombar. lugares que tem menos risco. Não quer dizer que não tenha. Pescoço existe um, um plus, tem um risco a mais. No pescoço a gente tem, é, passando pelas vértebras cervicais, tem duas artérias importantes, que passam, no meio, passam é, dentro dessa vértebra. Então qualquer movimento é, além do normal, uhum. né, que são os movimentos de rotação do pescoço, acima de 50 graus de rotação você já está pegando essa artéria. E é onde as pessoas fazem, fazem a manobra em rotação. Tá, e aí, aí eu, sem fazer uma boa avaliação, você pode trazer alguns problemas, né? Uhum. É raro acontecer, mas pode. Quando eu vou mostrar às pessoas ou quando eu vou atender, eu faço uma avaliação dessa manobra onde eu faço menos rotação. Então, o risco de ter uma lesão diminui aí drasticamente quando um profissional habilitado faz esse tipo de, de, de procedimento. A gente faz uma avaliação antes, para depois a gente fazer a manobra e, e, e tirar todos os riscos que podem vir com essa manipulação e conseguir fazer a manipulação. Além de que, se você pega um colega seu que não tem habilidade nenhuma, simplesmente aprendendo na internet, me deu teu pescoço aqui. A pessoa que vai receber, às vezes, fica um pouco tensa. E essa tensão e esse medo...
0: Contrai tudo, o tudo e, e pode, pode, pode tudo machucar. E machucar.
1: É. Exatamente. Então, uma das contraindicações. Alongar pode, né? Pode. Pode. apesar de que a gente sabe na prática hoje, de, da, os artigos dizem que não existe alongamento muscular. A gente consegue liberar um pouco as tensões, uhum. mas o músculo em si a gente não consegue alongar, né? Mas assim, em termos de, de quiropraxia, é interessante essa avaliação antes, a gente tentar entender e correr o menos risco possível. Quanto mais risco a gente tira, melhor o nosso atendimento. Eu tenho um estalo no ombro também, mas, mas isso aqui é... O citadorzinho,
0: e volta normal, mas foi de um acidente <risos> Algumas pessoas costumam chamar
1: isso de PVC É porcaria da velha é, chegando, isso acontece de vez em, <risos> em quando
0: Pessoal, mais uma vez quero dizer para vocês que nós estamos aqui com o nosso podcast O podcast Une Ateneu em Ação Falando sobre esse tema bacana, né? O quiropraxia nas dores da coluna E também a gente acabou aí falando de pescoço, de articulação de dedo é porque a fisioterapia tá tudo ligado, né? tá, tudo, tá contido em tudo. né?
1: A gente, quando a gente pensa assim, dor na, na lombar, por exemplo, que é uma coisa muito comum hoje acontecer, né? dores lombares, que é uma, é uma incógnita para a gente. Né? Tem um autor de, de técnicas, que é o Calterborn, que ele fala que a gente tem no mínimo aí 120 ca possíveis causas de dores lombares. O que é muito difícil você ter uma causa apenas. Sinceramente, quem tem dor lombar tem várias associadas. E pode acontecer de repente você ter tido um entorse no tornozelo, torcer o pé jogando bola. Ou então aquela moça que gosta de andar de salto alto, não é muito acostumada, a andar no calçamento, torce o pé.
0: Essa situação. Eu desculpe dá... Desculpa, me interromper. Eu tinha uma dor na lombar muito forte, porque apa, eu, eu usava uma carteira no bolso. Toda ah, vez que eu dirigia, é eu ficava muito tempo no, 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 no volante, ia pra cá, ia pra cá, sentava em cima e ficava aquele volume assim, sempre tava à toa. Uhum. E eu deixei praticamente... Ó, eu nem uso umas carteiras, você vê. É tudo si, só a carteira dos cartõezinhos aqui e acabou. <risos> é, mas sanou a minha dor na, na, na lombar. Sim. Mas e pode ser também a postura, pô, né?
1: A postura é, no caso do tornozelo. Eu vou mexer lá em cima, na, na, na ilíaco. Hum. Né, é, seria parecido com a sua carteira é que você tá sentado e vai de você estar retinho, né, com os dois uhum, glúteos direitinhos. Você retinho, tá com um alto e um alto outro baixo. baixo. E isso. aí, para você não ficar todo torto, a coluna é que vai ter que dobrar para poder voltar ao normal. E aí é o quem que dobrou, vai. quem girou para o lado, é quem vai reclamar, né? É. É quem tava quieto, né? Aí você tá mexendo em mim, eu tô quieto aqui, agora eu vou te puxar aqui até o sentir. Por exemplo, sentidor. do tornozeiro, o você tá machucado, torceu, você não tá apoiando muito. Você não né? apoia direito, aquele lado que você torceu, você vai levantar um pouco mais para pisar uhum. diferente, aí vai
0: atacar a coluna. A carga vai, vai pro outro e vai lá pro lado. Porque vai sentir a esse, lombazinha a lá. Vai lombar, a
1: torácica, aí vai começar a sentir todo mundo. Então, Isso. por posturas, você acaba. Só que hoje a gente tem estudado muito artigos recentes onde eles falam muito na questão do estresse. Então, dores de coluna, dores lombares, um, a dor crônica, principalmente. não é a Sim. dor aquela da pancada, hum. tem muita relação com o estresse. Então, pessoas que estão muito estressadas, geralmente vão, vão desenvolver algum tipo de dor na coluna. Tanto isso é que quando eu estou atendendo, atendendo meus pacientes, que eu atendo também na piscina, e às vezes o paciente chega, oh, hoje eu cheguei com muita dor, né? Cheguei pior. Eu falei, o que você fez? Não, não fiz nada. Então, o que foi que aconteceu? Brigou com alguém? Teve alguma raiva? Ah, eu tive raiva assim, assim, assim. Ah, realmente, toda vez que eu tenho raiva, minha dor, minhas dores na coluna pioram. Então tem um pouco dessa relação, porque quando você tem um estresse um psicológico, a tua musculatura tensiona e vai direto coluna. É. E a coluna. E quando a gente trabalha esses estralos, digamos, essas manipulações, esses ajustes articulares, a gente também faz um, um, uma via inversa, de dar um relaxamento na, na, no sistema nervoso. E uhum. cada manobra dessa tem liberação, assim, de daqueles opioides endógenos, né? tipo serotonina, Uhum. É, endorfinas, dopamina, isso já é comprovado cientificamente. Então, é, é, acontece muitas vezes a pessoa recebeu um atendimento e, na hora que ela se levanta, ela pergunta: rapaz, parece. A pergunta não é, fala, né? É. Parece que eu fumei uma coisa diferente aqui. Eu tô bem, <risos> eu tô assim, dá um sono, você não, dorme bem, Mas é muito bem. bom, é muito
0: é bom. Ótimo. Mas a pergunta que não quer calar. Eita, lá vem, <risos> manda lá. Essa, pra gente, né, fechar de chave de ouro, quero saber. A, a, a quiropraxia. Ela é somente aplicada na coluna?
1: Não. Uh, existem manobras. Onde tem articulação, a gente pode realizar manobras. Então, a gente consegue fazer manobras em ombro, em cotovelo, em punho, nos dedos. Né? Essa, esses estralos nos dedos que a gente está. não deixa de ser uma forma. No quadril, no joelho, nas costelas, na escápula, na articulação ATM. Essa articulação o quadril, da, no né, pra, pra quadril, né? No quadril, nos ilíacos, no tornozelo então Na verdade... Criou-se essa mística de que a que é só na coluna, e não é. Ela pode ser Onde tem articulação, a gente pode ajustar e pode melhorar esse funcionamento dessa articulação. Porque tem uns que pensam, ah, estralou, então funcionou. Não estralou, não funcionou. Isso não existe. O estralo é a mera cavitação e criação de bolha. Então eu posso melhorar a função daquela articulação sem estralar. E eu posso estralar e não melhorar nada. Então o que vai diferenciar é a nossa avaliação antes e depois e ver se aquela articulação voltou à sua atividade normal.
0: Eu já vi pessoas estralando e a pessoa ficar com dor já. Isso pode acontecer. <risos> Não piorou, Isso...
1: piorou. Pode acontecer, pode acontecer de você realmente, mesmo que a manobra esteja sido correta, bem feitinha, as pessoas ainda podem ter um efeito uhum. é, um efeito contrário. Mas,
0: mas professor, me diga aqui, qual é o ideal é, dessas sessões? Uma vez, duas vezes por semana, três?
1: É, geralmente a gente, quando é um caso mais de manutenção não é aquele caso muito agudo, não é aquele caso uma vez por semana a gente consegue uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias
0: dá uma relaxada, Isso. né? Isso, eu
1: que preciso na verdade quando eu faço um ajuste na sua coluna esse efeito ele é local tem o um efeito na articulação que ela vai criar essa bolha hum. mas tem um efeito na musculatura um efeito na medula e um efeito no sistema nervoso central então tem liberação de endorfinas então eu preciso de um tempinho para que teu organismo se adapte a essa essa descarga de, de, de substâncias boas, digamos assim é. então se eu fizer hoje, fizer de novo mais tarde não vai, vai ser legal. É. Se eu der estímulo demais, o teu o organismo vai entender como perigo e aí vai causar cada vez mais dor. Então interessante é não ser feito todo dia, é ser feito hoje, aí daqui a pouco, que é uns 5, 6, 7 dias faz de novo. E você vai espaçando um pouquinho para que teu organismo possa absorver. Porque assim, é como eu vi um, um, um colega lá de São Paulo falando. Quando a gente faz uma manobra de quiropraxia, o que a gente menos atua é na coluna. Onde ela mais vai ter, vai ter ação é na tua cabeça. É no teu sistema nervoso.
0: E é muito importante, né? É o Principalmente...
1: É o mais importante. É o mais importante.
0: Porque assim, aí se falar, eu tô Sim. com...
1: Eu tô com a, a moda hoje é falar de liberação miofascial, né? É. Ah, eu vou fazer uma liberação miofascial porque tu tá com o músculo muito tenso. Tá, mas quem foi que mandou esse músculo ficar tenso? Ele ficou sozinho? Não, foi tua cabeça. É. Então, a, a ação principal tem que ser no teu sistema nervoso. Tem que, ela, tem nervoso. que ser no teu, digamos, tem que ser no teu juízo. no juízo. <risos> mais ou menos isso. <risos> ah.
0: Ai, ai, gente.
1: É pessoal, estamos
0: chegando ao final, né? Do nosso podcast. Okay. Eu acho que foi muito bom. Ficou claro agora que a, a, a quiropraxia, ela não é somente para a coluna, não, viu, pessoal? É colocar todo o corpo no eixo, viu? É, mais tá ou menos isso. Tá certo dizer
1: assim? Bom, na verdade, eu escuto muito isso. O pessoal fala, pai, coloca a minha coluna no lugar. Eu disse, Pô, se você quiser, eu coloco a sua coluna no lugar, naquela coluna ali da, da, do, prédio, do prédio. Porque prédio. não existe essa de coluna fora do canto, né? É, o que existe é realmente a coluna que tá mais hipomóvel, que tá mais rígida, e a gente vai lá e deixa ela mais móvel, um pouquinho mais móvel. Uhum. Mas dizer que ah, a coluna tá rodada, tá fora do canto, esses termos hoje em dia não se. As não pessoas se que
0: têm problema de coluna, né? Uhum. Elas podem receber? É,
1: é que assim, é, as pessoas não viram o gesto que você fez aqui,
0: <risos> que eu entendi que você tinha sido a escoliose, né? Escorioso, lautrosa, o quê? Eu ia falar para... <risos> né, Generalizado, não,
1: porque, né? É, quando é uma escoliose, a gente consegue diminuir a tensão, mas a gente não corrige a curvatura da escoliose. Hum. Tá? Eu já vi alguns colegas falando que ah, a quiropraxia é excelente para a escoliose, mas não corrige. Não. A gente libera umas tensões, libera um pouco essa parte que está mais tensa, mas tirar aquela curvatura da escoliose, não. É, e pela ordose e, e é, retificação, esse tipo de alteração, a gente, não costuma, a gente trabalha a, também para aliviar as tensões, não para tirar essa, esse excesso de curvatura. Porque assim, é, lordose e cifose são curvaturas normais. O ruim é quando tá hiper, muito ou hipo, quase nada. Mas assim, vamos raciocinar comigo aqui. Você passou 50 anos da sua vida, tô dizendo que você tem 50 anos, não. Tá? Você tá. lá. Pra... Eu também. É... Bom, enfim. Você passa 50, quase 50 anos da nossa vida. com a coluna de um jeito. Você acha que por ter hiperlordose um, uma, duas, três atendimentos ou qualquer técnica vai corrigir? Não, não vai. E se corrigir, será que vai melhorar? Não ou vai. você vai
0: voltar a sentir dor. Vai voltar a sentir dor
1: que você vai passar a ficar de um estado que você não, não, é. nunca foi. Então a gente não procura corrigir esse tipo de coisa. A escoliose 5 da criança, a gente vai atrás de outras técnicas para corrigir a escoliose. Mas a quiropraxia em si, para a escoliose, ela não tem essa eficácia como algumas pessoas acham que tem ou gostariam que tivessem, mas não tem.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, podcast Une Ateneu em Ação, Nessa edição, começamos sobre o tema quiropraxia nas dores da coluna e é para o corpo inteiro. <risos> Agradeço certeza. a participação do professor Eduardo Neves, docente do curso de fisioterapia da Uni Ateneu, e também a você, caro internauta, que nos escutou até agora. Obrigado, viu? Um abraço a todos vocês e até a próxima edição. E, professor Eduardo, muito obrigado, viu? Bom, eu quero
1: agradecer a todos vocês, a você pelo pela paciência de estar aqui, uma, um conversando, aqui bom, uma, né? conversando aqui. Se faltou o nosso café aqui. Enfim. É, o um cafezinho do <risos> <era risos> Zé. Aí, 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 aí pode deixar que a gente só acaba amanhã. <risos> é, agradecer a todos vocês por terem escutando esse tema. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Procura nas redes sociais, a gente está sempre ministrando cursos, palestras, assim, por, é, aqui em Fortaleza, interior, outros estados, outras capitais. Então, a gente está sempre ativo nessa, nessa área para trazer sempre a quiropraxia, elevar o nome da quiropraxia. Né, que a gente precisa ter mais quiropraxistas Muita gente sente dores na coluna A gente precisa que as pessoas tenham mais qualidade de vida Todos, né? Tanto a gente como profissional da saúde Como qualquer profissional de qualquer área A gente precisa de qualidade de vida E a quiropraxia é uma das ferramentas Que ajuda a gente a ter essa qualidade de vida
0: E quem quiser encontrar o professor Eduardo Nas redes sociais, como é que conta?
1: Bom, estou no Instagram pelo dr.eduardoneves Muito então, bem a Facebook nem usa mais, né? O Orkut, é, já é. fechou o meu, não uso mais o Orkut. Então, é tá isso.
0: Aí. Pessoal, Podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.